0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sors mon tout premier podcast, alors vous devez sentir, il y a un peu de stress et j'ai un peu d'adrénaline, je suis surexcitée parce que je suis contente à la fois. C'était quelque chose que je voulais vraiment faire, j'étais impatiente et en même temps il y avait beaucoup de stress. Et là c'est bon, c'est bon, j'ose, enfin. <rire> Donc voilà, je vais me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors moi c'est Priscilla, j'ai 35 ans, je suis maman de jumelles. Donc voilà. Donc comme vous avez vu au titre, au sujet, euh, je sors un peu de ma zone de confort. On va parler de, bah, de l'inceste. Euh, pourquoi je crée tout ça, vous allez le comprendre après. Je vais vous parler déjà de moi, de mon parcours, de ce que j'ai vécu. Et euh, donc voilà, <rire> bienvenue dans la zone d'inconfort. <rire> donc euh, moi, pendant euh, presque 14 ans, j'ai euh, vécu de l'inceste. J'ai pas envie d'entendre dans les détails parce que c'est pas le but, mais euh, voilà, j'ai vécu l'inceste par un membre de ma famille. Et euh, il y a quelque temps, il y a peut-être deux ans, deux ans et demi, euh, je suis arrivée euh, au stade du pardon euh, pour vous dire que la personne qui m'a fait ça, maintenant je lui ai dit merci en fait. Mais merci, euh, merci parce que grâce à cette personne, je me suis retrouvée en fait et euh, surtout... Euh, et eh bien, j'ai retrouvé la paix, en fait, et l'amour. Euh, C'est vrai que cette personne, je peux le dire, je l'aime énormément. J'ai beaucoup d'amour pour elle. Après, ça ne veut pas dire que j'irai vers elle, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour elle. Et, euh, et je me sens en paix, en fait, avec tout ça, avec ce que j'ai vécu. Et donc, comment j'ai fait pour arriver à ça, à retrouver cette paix et être dans, dans l'amour, dans le pardon Déjà, je voulais insister sur le fait que le pardon, ce n'est pas obligé. Je n'ai pas envie de rentrer dans les, détails, dans les détails de ça, du pardon, parce que j'ai envie d'en faire un podcast. <rire> ça sera un sujet hein, de podcast. Mais euh... ouais, je suis arrivée au stade où j'ai pardonné, pour moi déjà, et après pour la personne. Alors, comment j'ai fait pour arriver à ça C'est que à partir du moment où je suis sortie du déni, c'était en 2006. Et eh bien, j'ai commencé à, à être suivie par une psychologue. Alors, j'ai vu plusieurs psychologues et après, j'ai vu un psychiatre. Euh, voilà, j'ai fait des, des thérapies classiques, on va dire. C'est du classique, <rire> conventionné. Donc, voilà. Et un truc, euh, je vais dire beaucoup, donc voilà, pour vous dire que le podcast, il est préparé, mais pas tant que ça. Mais euh, j'y vais au feeling, et euh, je voulais vous dire aussi que voilà, j'ai vu des thérapeutes, des psychologues comme des psychiatres. Des psychiatres, en fait, euh, je suis tombée dans le piège de, des médicaments. Et ça, c'est un truc que je ne recommande pas. Si vous avez envie de faire un, une thérapie avec un psychiatre, pas de souci. Mais vous n'êtes pas obligé de, de dire oui s'il vous propose des médicaments. Euh, pour moi, il y a d'autres moyens, d'autres euh, médicaments, on va dire entre guillemets, euh, plus naturels pour, euh, pour atténuer certains symptômes. Mmh. Et moi, à cause des médicaments, j'ai un peu perdu la mémoire. Je suis en train de la retrouver, là. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu... Je suis devenue un légume avec ça. Et ensuite, eh ben, je me suis dirigée... Euh... Enfin, ensuite. J'ai toujours suivi cette, euh, cette psychanalyse pendant presque 15 ans. Et à côté, eh ben, j'allais voir des... J'ai vu une sophrologue. J'ai vu d'autres thérapeutes non conventionnés. La sophrologie, ça m'a un peu aidé. Ça m'a mis un petit coup de pouce, on va dire. Et ensuite, eh ben, j'ai vu euh, un thérapeute en EFT et en EMDR. Et là, euh, c'est là que ça s'est vraiment débloqué. Tout s'est débloqué, en fait. Tous les symptômes que j'avais eu, euh, que j'avais par rapport à, à ça, à cet inceste, euh, ils se sont carrément barrés. <rire> pour vous dire, ils se sont envolés. Et euh, bah, l'EMDR, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une thérapie euh, non conventionnée. Hein. Et euh, le, le, la pratique, en fait, c'est vraiment... Euh, c'est des mouvements oculaires en fait, La, le thérapeute va vous mettre son doigt ou un autre objet devant vos yeux et vous allez devoir suivre de gauche à droite, de droite à gauche euh, un objet ou son doigt pour vous faire revivre euh, les traumas, pour pouvoir après euh, comment dire, se sentir euh, enfin en sécurité. Euh, c'est un peu pour vous sentir en sécurité et aussi vous détacher de l'événement émotionnellement que vous ne ressentiez plus euh, de stress, d'angoisse, euh, de tristesse, de mélancolie. Ça vous aide vraiment à, à, à vous détacher de tout ça. Et avec l'EFT, il m'a aussi aidé à, euh, à être un peu plus positive. L'EFT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des techniques de tapping sur le corps et euh, sur le visage pour vous aider à être euh, bah, plus... Euh, voilà, plus, plus léger, vous vous sentir plus mieux, en fait, être dans un mieux-être, vraiment, dans un bien-être. Et <coughs> ensuite, après le MDR, qui a duré, euh, on va dire peut-être un an, un an et demi, et ben j'ai fait mes petites recherches de mon côté. Je fais aussi mes recherches, regardez, je lisais beaucoup de, développement, euh, de livres de, sur le développement personnel, des livres sur justement sur l'inceste aussi, pour un peu... Euh, voir comment celles qui ont vécu ça, comment elles ont fait pour s'en sortir. Et euh, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dirigée sur la maïostésie. Et euh, j'ai rencontré un thérapeute en maïostésie et en esthésiologie. L'esthésiologie, je ne pourrais pas trop vous en parler, mais la maïostésie, je pourrais un peu plus vous en parler parce que je me suis formée aussi dessus. J'ai une formation. Et euh, la maïostésie, en fait, c'est une... Une thérapie qui, qui va vous aider à, à retrouver vos parts de, de vous-même qui ont été trop blessées, euh, qui, ont été, bah, qui ont subi des chocs hein, émotionnels, mais sans euh, aller chercher à retrouver l'événement, en fait à vous faire revivre l'événement. C'est une thérapie qui va vous aider à vraiment retrouver des parts de vous-même euh, blessées et essayer de, de faire ressortir de ces parts votre lumière, en fait. On essaye, à travers cette thérapie, de vous montrer euh, vos qualités, vos... ce qui est vous-même, en fait, avant qu'il y ait l'événement. C'est vraiment comme ça. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti euh, quand j'étais en séance de thérapie. Parce que j'ai eu la chance d'être euh, suivie euh, sur cette thérapie, mais en même temps, j'ai aussi cette chance euh, de faire des accompagnements. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Et c'est une thérapie bah, que, je, que je recommande aussi. C'est une thérapie, en fait, qui va vous... Comment elle va vous aider à faire retrouver des parts de vous-même blessées C'est en vous posant des questions, mais euh, un peu des questions inversées, des questions... Euh, euh, en fait, vous, la, la personne, le thérapeute qui va vous poser des questions, ça va être vraiment des questions ouvertes. Et ça va vous aider justement à réfléchir sur vous, comment vous avez réagi à tel moment, comment vous auriez pu réagir autrement. C'est vraiment vous faire euh, retrouver un peu une, bah, votre confiance, votre confiance qui a été un peu, euh, on va dire, euh, bafouée quoi. Donc voilà pour ce qui est de la maïostésie. Et dernièrement, et là je suis dessus, on va dire, euh, je me termine, on va dire entre guillemets, parce qu'on ne se termine jamais, il, y a, il, y a, il nous faudrait plus d'une vie pour cheminer sur nous-mêmes, mais euh... dernièrement, euh, j'ai fait euh, des séances de kinésiologie. Alors la, la kinésiologie, c'est super pour les personnes justement qui ont vécu de l'inceste, comme des viols. Mais moi, je vais rester plus sur l'inceste, j'ai envie d'aider les personnes qui ont vécu des choses au sein de, de leur famille. Donc voilà, et la kinésiologie... Ça va vous aider justement à retrouver, à vous retrouver justement dans votre corps. C'est vraiment à accepter votre corps comme il est, à, à l'aimer euh, après avoir vécu des, des sévices sexuels tout simplement. Et, euh, et moi, euh, j'ai fait trois séances, d'accord, c'est pas beaucoup, mais même pour trois séances, je peux vous dire que je ressens vraiment, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Même s'il y a encore des petites, on va dire, réminiscences, euh, je me sens presque mieux. <rire> Donc euh, vraiment, c'est une... Je recommande les personnes qui ont vécu, euh, qui ont vécu ça, d'aller, euh, d'aller dans ça. Mais bon, franchement, je pourrais, ce que je, ce que je recommanderais, ça serait pas de commencer par le corps. C'est déjà de travailler sur le mental, sur vous, sur euh, les blessures, les blessures de l'âme. Parce que quand on a vécu ça, il y a les blessures de l'âme, il y a l'humiliation la trahison, l'abandon, enfin il y a beaucoup, beaucoup de blessures, mais vraiment le plus important, c'est de travailler sur les blessures, sur notre confiance, notre rapport à la sexualité aussi, rapport à la confiance aux hommes, aux, aux femmes, peu importe votre vécu, hein. aux autres en général, en la vie aussi, et après, allez euh, vous terminer, entre guillemets, on va dire, avec euh, des thérapies eh bien, qui vont vous aider à, à accepter votre corps. Voilà. Donc, je n'ai pas fait ce podcast pour parler que de mon parcours, parce que le but, justement, de l'émission, ce que je voulais faire, c'était de rassembler tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est rassembler. Les personnes qui sont au début de reconstruction, comme les personnes qui sont en phase de résilience, avec des professionnels, justement, des thérapeutes. Mais là, je voulais vraiment mettre en lumière et mettre en avant les thérapeutes non conventionnés. Est-ce que j'ai l'impression qu'on ne leur donne pas beaucoup, beaucoup de chance, beaucoup de visibilité et qu'ils ont... Bon, après, on va dire, au fil des années, quand même, ça commence un peu à, à se débloquer ce niveau-là, mais j'ai l'impression que ce n'est pas, pas suffisant. Et justement, j'ai envie d'inviter des personnes qui, qui sont euh, bah, thérapeutes non conventionnés comme euh, ça peut être des énergéticiens, des, des, des thérapeutes en acupuncture, des, des naturopathes, des massothérapeutes, des chamans, des guérisseurs, enfin voilà, tout ça. Donc... Voilà, euh, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Euh, pour les personnes qui sont en début de reconstruction, euh, je voudrais aussi justement faire des petits podcasts, on va dire, sans sujet pour elles, <coughs> si vous voulez. Et que ce soit des podcasts plus, on va dire, blabla, discuter. Euh, moi, j'ai envie de les appeler euh, La Parole au Petit Phénix, parce que je nous vois tous comme des petits phénix. Vraiment, on est tous des des phénix, vraiment. Donc, euh, donc voilà. Bah, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour un tout nouveau podcast.